0: 你们好，我是肖旭，欢迎您收听《中国民间故事》。咱们今天要讲的故事叫做《殉情塔》第三集。宁采灵，你给我出来！何岩峰喝道，顺手抽出一张符纸，警惕地打量着周围。如果你是找那个女鬼的话，她已经不在这里了。一个温婉的声音从他右侧传来，但那里却空荡荡的一片。何烟峰吃了一惊：“你是谁？现出身形来。”何哥，是我呀。一个淡淡的白影凭空出现，那张清秀的脸，他无比熟悉，竟是李彤。李彤，你怎么？他还没说完呢，李彤已经打断了他。何哥，我知道自己身上发生了什么事情，这里的冤魂已经告诉我了，他们说我是被女鬼勾出来的一魂三魄，还有机会回自己的身体里。你是来救我的吧？贺岩峰点了点头，李通无奈的说道：“但是我出不了这座钟塔，好像是被禁锢在这里一样，而且那个女鬼刚才出去了，出去了。”何烟风一皱眉头，猛地醒悟，连叫不好！他竟然忘记这女鬼的行事规律。他盯上一对情侣，就肯定要迷他们来塔上跳塔。他竟然傻乎乎的认为女鬼会在这里等着他来超度。李通的一魂三魄被扣在这里，他醒来就会下意识的往这里走。这么说，他是去找老梁了。何岩峰想到这儿，立马就要掉头去找梁宝云，却又止住了。不对，女鬼迷住老梁后，他们都是要回到中塔来的。自己与其去找，还不如在这里守株待兔，以免在路上错过，害了老梁和李彤。况且女鬼离开了这座中塔，这不正是一个大好的机会吗？那封信上说。用降魔杵敲击老钟，能救他一命，说明那口老钟内有玄机，没准儿是一张可以反败为胜的王牌。他转头问李桐：“你知不知道这座钟塔里有一口尘封已久的老钟？”李桐点了点头：“你是说顶楼上那口钟吧？我没办法不注意到他，因为他被好多冤魂缠绕着呢。”贺岩峰心里咯噔的一下，已经想明白其中的关键。看来宁采玲也知道那口老钟能对他造成伤害，所以他把冤魂禁锢在塔里，让他们缠绕住老钟。此举不但能让老钟失效，还能把他这种想靠近老钟的人隔开。顺着这个思路，贺岩峰又想到了一个可能性。老钟应该是当年那位大师设写的封印法器，借助了老钟，大师才在阴气浓郁的塔里击败宁采玲，并将其封印。可是，在塔里的阴气日夜侵蚀下，老钟失去效力，宁采玲和一众冤魂才破风而出。所以啊，只要再敲响老钟，就有胜利的机会。带我去老钟那里。何岩峰坚定地说道：“在李彤的带领下，何岩峰沿着楼梯一路走上塔顶。为了不让镇魂铃惊扰冤魂，他还故意把镇魂铃扔在中间的楼梯上。中塔顶楼像是一个镂空的小房间，四面通透，便于钟声传播。老钟被一个大铁架架,架在正中，月色下。”竟能看见一层流动的黑雾在他周围缠绕着。何岩峰在楼梯口探出头偷瞄了一下，老钟上刻着的皱纹让他震惊的几乎喊出声音来。他终于明白这口老钟是什么法宝了。它分明是一个大号的镇魂铃啊！叮铃铃，微弱的铃声在楼下响起。何岩峰心中一惊，想到被自己扔在楼梯上的小镇魂铃，宁采玲回来了。何岩峰看了一眼流动的黑雾，连忙拿出两张辟邪符，他轻声念过辟邪咒，将符纸扔向老钟。流动的黑雾撞上散发着金光的符纸，顿时沸腾起来，将符纸腐蚀成灰。何岩峰倒吸一口凉气，心一横，干脆掏出雷符，念响了雷咒：“五雷使者，威猛降临！”闪烁着雷光的雷符直接射进黑雾中，就像陨石撞进大海里一样，激起滔天巨浪。虚空中响起凄厉的叫声，黑雾翻涌，齐齐卷向何岩峰。人来隔重纸，鬼来隔座山。千邪弄不出，万邪弄不开。何岩峰反应极快，立马念出防鬼咒，身上散出金光，挡住黑雾。钟塔下响起一声越来越近的厉笑，宁采玲被顶楼的声响惊动，直接飞了上来。他狠狠地瞪了何岩峰一眼，一爪把他护身的金光抓散。在这千钧一发间，贺延峰掏出降魔杵，瞄准老钟的方向，奋力地砸了过去。一定要中啊！降魔杵散发出金光，把黑雾排开，旋转着飞向了老钟。只听“噔”的一声巨响，降魔杵敲上老钟，那上面的灰尘全部被震落，金光也染遍了老钟上的皱纹。寂静的校园里，突然响起深沉而浑厚的钟声，经久不绝，威严万分。肉眼可见的波纹在老钟上一层层的荡开，将黑雾全部驱散。宁彩玲被波纹震成一团白影向塔下逃去。何岩峰连忙摸出手电筒向下追去，追到半路，只见老梁躺在地上。李彤的魂魄站在一旁，他逃到树林里去了。跑出中塔后，外面就是花园里黑暗的树林。何岩峰手电乱晃，小心地摸进树林里。那种被树枝勾住衣服的状况再次出现，何岩峰习惯地忽略，却突然脚下一紧，他被一只枯槁的鬼手抓住，狠狠地拎起来就是一甩。何岩峰越过好几棵树，才滚到地上，忍不住的呻吟出声。一个白影无视枝叶和黑暗的阻碍，径直穿到他的身前。何岩峰把降魔杵扔过去，却被他轻松躲开。铜钱剑、八卦镜什么的，根本来不及动用，他就又被他抓住，单手举起。就在这个时候。三颗鹅卵石呈三角形击射而至，把宁采玲打得青烟直冒，不得不把何岩峰扔在了地上。一个人影灵活的在树枝里穿插而至，马尾飘荡，恰好堵住了他的退路。陶木剑挥舞住流影，与他战作一团。何岩峰大喜：“师姐，果然是你！谢谢你的帮助了。凭我自己。”想再次赢他，还真不太容易。来人在激战中甜甜一笑，正是路上故意撞了何岩峰一下，把纸条塞给他的人。他很狡猾的，看见我就不会给我们敲钟的机会了。原来三年前的大师也是你啊！何岩峰话音未落，宁采玲突然转头向他发动攻击，他只能狼狈的低头躲避。身边疾风吹过，他被宁采灵拎着衣领，一路刮着树枝，在树丛里穿梭。糟糕，是把我当成人质了吗？何岩峰心里气愤，想挣扎，却又毫无办法。师姐在后面紧追，高喊道：“还记得信中所说，收服他的唯一办法吗？”何岩峰心中一动，连忙从口袋里掏出超度符纸。可就在他要往宁采玲身上贴的时候，一根横伸出来的树枝恰好打到他的手上，符纸脱手飞出。他正要惊呼，突然一把桃木剑闪电般射到了面前，一剑穿过符纸，继而狠狠的插入宁采玲后背中。就在这一瞬间，高亢的吟咒声竟然盖过隆隆的钟声。那是一段优美的吟唱，念出的却是何岩峰原本打算以生命为代价来施放的超度咒：“太上赦令，超入孤魂，鬼魅一切，死生沾恩，级级超声，清脆的咒声落下，耀眼夺目的白光在何岩峰身后射了出来，然后是宁采玲不甘的嘶吼声。何严峰衣领上的力道瞬间就消失了，宁采玲已经被强行超度，黑暗中的树林重归黑暗与寂静。师姐，我我叫何严峰，我我我仰慕你很久了，你一直是我的榜样。何何严峰的脸都红了，师姐掩嘴轻笑。对于何岩峰来说，会危及生命的超度皱纹，对于他而言却只是脸色苍白了一点而已。多谢你的帮助，再见了，师姐。一边背对着他潇洒的挥手，一边毫不犹豫的向花园外走去，只留给何岩峰一个亮丽的背影。好了，本集播讲完毕，感谢您的收听。喜欢这本小说的。给个订阅吧。